0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Es miércoles 17 de enero y el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró vergonzosa la forma en que se abordó la caída de de la grúa del tren interurbano México-Toluca bueno, la grúa que se le cayó la pieza que estaban acomodando en esta obra de, del tren in, interurbano, aseguró que se trata de guerra sucia que se ha intensificado por la temporada electoral eh otro asunto, ante las críticas por no visitar directamente a damnificados por el huracán Otis en la costa de Guerrero, el presidente dijo que no lo hace porque sus adversarios podrían prepararle una emboscada. Es más, hoy comentó, eh, acabo de estar en Acapulco y ya se le dio el dinero que se le tenía que dar a quien se le tenía que dar. Eh, bueno, pues ya sabemos cuando va Acapulco que no sale de la base naval. Bueno, sí salió. Pero a dar una vueltita en helicóptero. La Comisión Nacional del Agua detalló que los 13 proyectos hídricos prioritarios en el país tienen una inversión superior a los 96 mil millones de pesos para el beneficio de 22,2 millones de habitantes. ¡Qué bueno! Nada más falta que llueva porque toda esta estructura hídrica precisamente es para, pues para el agua, ¿no? A propósito del agua, hoy voy a conversar. Por fin ya lo logramos, qué bueno, con el doctor Rafael Carmona Paredes. Digo por fin porque desde el lunes lo estamos buscando, bueno, hace tres días, pero pues habrá que hacer algo en materia de comunicación en SACMEX porque dijeron que no sabían dónde andaba. ¿Cómo va a ser que respondan a un medio de comunicación eso? Pues el caso es que ya vamos a conversar con él con Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por la crisis en el Cutzamala. Así que prepárense si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, porque los mensajes que no alcancen a llegar durante la entrevista, se los haremos llegar directamente al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al doctor Rafael Carmona Paredes. Ya saben, ahora... Nos va a recordar Gastón Fentanes la forma en la que podemos estar en contacto. Eh, lo más directo y ágil pues es mi, mi X, antes, mi, antes eh, Twitter. Pero ¿cuáles son esas formas Gastón? Buenas pues también, tardes para buenas que ya tardes, se vayan tardes,
2: comunicando. Adriana. Saludamos a en Enfoque Noticias, le decimos que nos contacte a través de nuestras redes sociales. Ya sea en X, como lo has mencionado, a nosotros nos ubica como Enfoque Noticias, Facebook, TikTok o YouTube, o llámenos aquí a cabina al 55 52 58 13 75, o nos puede también mandar un mensaje vía WhatsApp, vía WhatsApp al 55 49 97 58 81. ¿Y mi ex? Apercanedo.
1: <risa> ah, bueno, pues. Ah, bueno, pues. Ah, bueno, pues. Eh, bueno, entonces, conversaré con él. Más adelante aquí en esta segunda edición de Enfoque Noticias, porque el presidente López Obrador decía el lunes, no, ya tenemos un plan, ¿cuál es ese plan? Para hacer llover, porque si no, lo único que podemos seguir haciendo, y no nos queda de otra, bueno, que hace el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, es eh, reducir el caudal del agua que nos llega, pues a ver si así entendemos. Eh, fueron localizadas en buen estado de salud siete de las catorce personas reportadas como desaparecidas en Texcaltitlán, Estado de México, desde el pasado 8 de diciembre. ¿Recuerdan el enfrentamiento con integrantes de la familia michoacana que dejó 14 muertos y que los mismos pobladores de Texcaltitlán dijeron nos secuestraron acerca de veinte personas, familiares, niños, mujeres? Y, y la fiscalía dijo, no, no hay secuestros. ¿Saben cómo los localizaron? Por una llamada anónima. Una llamada anónima dijo, aquí hay tres señoras con varios niños. Pues claro que fueron localizados, pero por una llamada anónima, porque la fiscalía en un principio desechó, la, la, la no la versión, sino la verdad de los habitantes de Texcaltitlán. Hubo el enfrentamiento y entre todo eso... Pues se llevaron a familiares. En Salamanca, Guanajuato, sujetos armados secuestraron a la madre buscadora Lorenza Cano Flores. Durante el plagio fueron asesinados su esposo y un hijo. No tienen límite. Va en busca de un hijo desaparecido, la secuestran y le matan al esposo y a otro hijo. Y el gobernador, bien, gracias. En Uruapan, Michoacán, Enrique Godínez del Río, diputado federal del PAN, fue víctima de secuestro exprés para robarle su camioneta. Militares que buscaban ingresar a la comunidad de Nueva América en Chicomucelo, Chiapas, se enfrentaron con campesinos que rechazaron su presencia por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado. En Zacatecas fueron capturados ocho presuntos integrantes del cártel del noreste. Entre los detenidos hay tres mujeres la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México convocó a un paro de labores para el 26 de enero en demanda de aumento salarial del 25%. Mañana jueves, ojo, tomar nota, se manifestarán afuera de la Secretaría de Educación Pública en la capital porque exigen la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal. Pero están llamando a un paro de labores el 26 de enero. Estamos a 17. Y a propósito de fechas, por favor, please, please, virgencita, recuerden que el 22 de enero vence el plazo para tramitar su credencial para votar o para realizar cambio de domicilio o corrección de datos o reemplazo por vigencia para no quedarse sin participar en el proceso electoral del próximo 2 de junio esto es a nivel nacional, ya se puede acudir sin cita, nada más llegan, a ver, miren, no, es que la fila está muy larga, claro, yo quiero votar, muy bien, una o dos o tres horas de fila, ¿no valen la pena por seis años de quejas? No aguantan una fila de una, dos o tres horas porque no lo hicieron en tiempo y forma, ¿Y se van a aguantar seis años a que otros tomemos las decisiones que ustedes también debieron haber tomado? Elijan, o la fila, o seis años. Martín Carmona, ¿cómo está la información financiera y económica? ¿El peso sigue perdiendo terreno, verdad?
0: Se ha moderado afortunadamente, Adriana, en, ah. esta, en este mediodía, sí, ya por la mañana subía otros 10 centavos, sin embargo, se ha moderado ahora solamente son 3, pero sigue arriba de los 17 pesos, se había mantenido por debajo de esta cotización 17.24 en este momento, la cotización del dólar en operaciones al mayoreo, en bancos y casas de cambio ya están 17.80 el euro 18 pesos con 90 centavos, y la bolsa mexicana de valores al momento baja el 0.45%. Se informó hoy que la economía de China creció, ya no al mismo dinamismo que venía creciendo del 5% y por lo tanto pues también es un factor que a nivel internacional genera dudas si habrá recuperación fuerte para todas las economías en este 2024. Parte la información, Adriana.
1: Ya, este, pues hasta más tarde aquí en cabina.
0: Claro que sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y también voy a conversar más adelante con el doctor Mauricio Merina, Merino Huerta. Permítanme, tengo que dejarlos un segundo, porque el libro del que vamos a escucharle al doctor Merino Huerta vale mucho la pena. Ya lo tengo. Es, es, es un libro que habla del poder de las palabras y de cómo se puede manipular con ellas. Ahora nada más que lo saque de la bolsa, aquí está. Bueno, Mauricio Merino, eh, él fue de los primeros consejeros de lo que ahora es el INE, estuvo en el IFE. Pero Mauricio Merino es doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor investigador del Colegio de México. Todavía imparte cursos sobre el sistema político mexicano. También pertenece al CIDE. Y ahora lo están disfrutando gozosamente en Guadalajara, porque está en la Universidad de Guadalajara. El libro de Mauricio Merino, Editorial Debate, se llama Gato por Liebre. Así. ¿Ah, y divide la imagen de un gato y de una liebre. Y ya conocemos la expresión de gato por liebre. Y en la portada dice Mauricio Merino, gato por liebre, la importancia de las palabras en la deliberación pública. Habla sobre cómo se ha pervertido el lenguaje político con la 4T cómo se desgastan las palabras neoliberalismo, eh, censura, eh, todo, todo lo que escuchamos todos los días en las mañaneras desde hace más de cinco años, cómo el maniqueísmo lleva a desvirtuar la palabra derechos humanos, libertad de expresión. Es un libro muy interesante y dice que este libro es un acto de resistencia cívica, una batalla en el fangoso terreno de las letras. Voy a conversar con el doctor Mauricio Merino sobre esta reciente publicación. Se lee muy a gusto, ¿eh? Se va muy rápido, porque además hasta empieza, empieza, eh, pues recordándonos el origen de las palabras desde el Homo Sapiens, pero en una página y media, ¿eh? No crean que va a filosofar. Eh. No, 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 no el poder de las palabras eh, y así sucesivamente en el prefacio es donde, donde habla de, del origen de, de, de la mayor creación del ser humano después de la misma creación del ser humano la palabra en el idioma que sea no me digan que no en fin con él conversaré más adelante ya les dije también con Sacmex con el doctor Rafael Carmona, y con el presidente del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, con el maestro Arturo Pueblita Fernández, sobre los pronunciamientos que han hecho las barras de abogados, en el caso Ulises Lara, que ¡fum! Machi, y bibidi babidi bun, todo se logra con solo decir, aquí está el título de abogado de Ulises Lara. No, no tienen límite para el cinismo. En cuestión de horas. Tengo un sobrino que está tramitando su título, que terminó su carrera y toma meses la titulación. De repente, ¡fum!, como por arte de magia. Título de abogado para que se quede Ulises Lara al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No cumple con los requisitos. No se decía Machicobula o como Bibidi Babidi me, me quedo en Bibidi Babidi bun. Todo se logra con solo decir, aquí está el título de abogado. Horas en el 2024. Por Dios. Bueno, pues vamos a ver, porque él, el maestro Arturo Pueblita Fernández es presidente de, de, de este organismo de colegios de abogados de México. Entonces... Pues nada más para que tengamos claro, legalmente, ¿sale? Legalmente, legalmente estoy diciendo. Más allá de interpretaciones y de ironías como la que acabo de vertir aquí frente a ustedes. bun. Bueno, vamos a ver lo que legalmente puede sostener o no de plano a Ulises Lara en sus pretensiones. Vamos a una pausa. Guanajuato, Esaú González secuestran a la madre buscadora, le matan al marido, al hijo. ¿Y quién la secuestró? ¿Ya abrieron otra carpeta de investigación Esaú?
0: Así es, Riela. muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio de Enfoque de Noticias. Desafortunadamente, pues, ayer, Lorenzo Acano, de 55 años, es una mujer integrante del colectivo Salamanca, unido buscando desaparecidos, fue secuestrada... Y su esposo e hijo fueron asesinados a balazos. La fiscalía hace unos momentos, general de Estado, informó que poner no, no el comunicado que se darán a conocer avances del tema, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física de la víctima. Este hecho ocurrió aproximadamente pues, a las 10 de la noche, cuando, pues según las primeras versiones, señalaron que un grupo armado ingresó a la vivienda de Lorenza, situada en la calle Avedul de la Colonia Ampliación del Cerrito, obligándola a subirse a una camioneta. Los hombres armados durante este momento asesinaron a balanzas a su esposo Miguel Ángel y a su hijo también de nombre Miguel. Lorenza Cano estaba en búsqueda de su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido desde el año 2018. El colectivo emitió una ficha de búsqueda en la que se menciona que cualquier información relevante sobre su posible paradero deberá ser reportada al sistema de emergencias. 911. Además, informó que la mujer vestía una blusa de color rosa y un short del mismo color al momento de ser privada su libertad. También te informo que, por ejemplo, ayer se anunció que en Guanajuato, del 2019 al 2013, se han recibido seis solicitudes de mujeres periodistas para unirse al mecanismo por razones de desplazamiento y que han tenido que huir de Guanajuato. Entre ellas, también se han registrado casos de estas buscadoras. Escuchemos el caso de una mujer de Juventino Rosas que pues, está desplazada de Guanajuato por un tema, sí. finalmente, de seguridad. Uh
3: -huh. Me están sacando ahorita por amenazas y todo por lo que hago. Yo no hago nada malo, el seguir buscando a todos los desaparecidos. Esto es lo que me llevó el recibir amenazas. Ese día 10 de enero primero me salió el crimen, bueno, me salieron dos camionetas con hombres armados. Aquí en una comunidad aquí de Juventino Rosas. Y en la noche recibí las amenazas que llevaron a mis hermanos. Les dijeron que pues no querían que yo siguiera involucrándome en sus cosas. Yo les calentaba la zona donde hacíamos las búsquedas. Por eso es que estaban muy enojados hacia mí. El, el lo peor que he vivido en mi vida, lo peor que he vivido, que no se lo deseo a nadie, el estar lejos de su estado, el estar lejos de la familia, el estar lejos de tus conocidos, el estar lejos de las búsquedas, de lo que más amas, de lo que de lo que te ayuda a sanar
1: por dentro. Este es
0: mi reporte.
1: Gracias, Esaú. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso sí es grave, eso es importante. No que el presidente López Obrador en las mañaneras se queje del escándalo que se armó porque se cayó la grúa con un pedazo de concreto. Esto sí es importante. De esto es de lo que se tiene que hablar y en lo que se tiene que actuar. No quejas mañaneras. Por cierto, qué ironías de la vida. Cuando la grúa se cae con fuerza con el pedazo que cargaba, rompe un pedazo del puente donde debe pasar el tren interurbano y ¡zas! cae sobre una camioneta que la deja totalmente aplastada y lo único que resalta de la camioneta en el medallón trasero es una calcomanía muy grande que dice... AMLO, con la foto de AMLO. Tajante cayó. Tajante cayó. Cayeron las toneladas de concreto sobre la camioneta. Ironías de la vida. Bueno, vamos ahora al Estado de México, porque, pues más de lo mismo. Localizaron en Signacantepec a siete de los 14 desaparecidos. Sí, qué bueno, pero faltan siete. Y los localizaron por una llamada anónima. Sí, sí. Gloria, por favor, adelante. Gracias Adriana, muy buenas tardes,
4: saludos al auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente fue una llamada anónima lo que llevó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, así también como Policía Estatal y Municipal del municipio de Cinecantepec, a encontrar a esta familia que prácticamente se encontraba en la parte de atrás de una iglesia, posiblemente haya estado escondida o ahí las hayan abandonado los integrantes del crimen organizado, porque es lo que no alcanzó a explicar. Una fiscalía. Se trata precisamente de la familia de la comunidad de Tescapilla que hablaba de nueve integrantes que fueron desaparecidos, y que finalmente siete son localizados, entre los que se encuentran cuatro menores de edad y cinco adultos. Te comento que entre estos desaparecidos, pues se encuentra eh, Keili Natalia Huicocha Trinidad de un año, Dylan Tadeo Huicocha Trinidad de cuatro años, Lucero Huicocha Estivel de trece años, Elwin Huicoche Esquivel de 14 años, Ana Teresa Huicoche Esquivel de 19 años, Guadalupe Trinidad Rojas de 23 años y Norma Esquivel Ortiz de 36 años. Falta por localizar a la adulta mayor de 67 años de nombre eh, Trinidad Huicochea y Joel Huicochea de 34 años que era el jefe de esta familia y que no ha sido localiz localizado. Junto con él hay otras eh, cinco personas más que serían los siete restantes, que tampoco han sido localizadas y que se trata de jóvenes que fueron prácticamente levantados, unos de ellos en el hospital, otros en la misma comunidad de Tezcapillas, luego de los hechos del pasado 8 de diciembre, en donde la comunidad molesta ante y cansada de las extorsiones, se enfrentó con, con integrantes de la familia michoacana. Pues así está la situación en el Estado de México, en este operativo, que ahora, como bien lo dices... Uh -huh. eh, lo anuncia la fiscalía, pero que finalmente fue una llamada anónima la que alertó sobre la presencia de esta familia allá en la comunidad de raíces en el municipio de Cina Canteteque
1: Ese es mi reporte por el momento Adriana. Sí, qué bueno que a fin de cuentas estas personas sean recuperadas, las mujeres, los niños, pero ¿y las otras siete? Haya llamado quien haya llamado, qué bueno que lo hicieron también. Inclusive a veces de entre los mismos delincuentes eh, llegan a avisar dónde están, en fin, pero... Eh, pues falta, faltan siete personas. Oye, otro asuntito importante. Hace unos minutos la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la toma de posesión de un general, general Claudio Edmundo Wizard de la Torre, como comandante del mando especial, específicamente en Tezcaltitlán. Y este general va a estar encargado de reforzar la seguridad. En esa región del Estado de México, porque el escándalo fue Texcaltitlán, pero los alrededores y pequeños pobladitos que algunos ni nombre tienen caseríos, también le están pasando mal. Entonces, pues esta nota es importante. Lo importante será que se vean acciones favorables para la comunidad, ¿no? Así está, ¿bien? Esto
4: se llevó a cabo en el 90 Batallón de Infantería del Campo Militar 22 en donde el coordinador Pedro Asensio de, Pedro de eh, pues encabezó esta ceremonia que se realizó en este lugar. Te comento que con esto buscan reforzar la seguridad al sur del Estado de México, principalmente, como ya bien lo mencionabas, en Tezcaltitlán, en la comunidad de Tezcatilla, en donde se busca también un regreso a la normalidad y un regreso a la escuela, seguro. Sin embargo, la gente sigue con el temor porque ahora dicen que hay más personas que han sido... Eh, pues privadas de su libertad, mm. pero por temor se niegan a dar los nombres e incluso hasta el momento no se puede verificar porque no hay actas levantadas. Finalmente, pues... Ya ni las actas levantan ya, ¿para qué? Sí, sí, sí. La gente pierde la esperanza en la seguridad y sigue siendo víctima de la delincuencia.
1: Sí, pierde la esperanza en los gobernantes como esto desde la administración pasada y esta pues ya está empezando a reaccionar. Lo que hace falta es que... Que haya resultados, pues eh, pues muchísimas gracias por tu reporte desde el Estado de México. Gloria Aguilar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, gracias a ti. A ti. Son 125 municipios del Estado de México y, y, y es la, la población mayor en número de habitantes de la República Mexicana. Y bueno, el tema es que también colinda con algunos estados del país... Como Michoacán, por ejemplo, que es, las cucarachas se pasan de un lado a otro para hacer de las suyas. Bueno, vamos ahora a Guerrero, porque, ay no, no, sigue el caos en el transporte público. No hay servicio o hay dos, tres camiones por ahí y a falta de acciones por parte de la gobernadora, eso sí sale bien maquilladita, muy bonita, muy producida peinadita, pestaña postiza, a la moda, no, 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 chulísima. Pero de hacer su trabajo, fíjense, esto está desde el lunes. Ah, pero el lunes se armó, el lunes se armó el lío porque ya se hartaron los transportistas y la señora gobernadora no puede, no, es incapaz, eso queda claro. Se ve bien, pero no hace nada bien. Y ahora es la Guardia, Guardia Nacional que ofrece trasladar a los usuarios de de las rutas, la Guardia Nacional de Transportistas también. Bravo. Vamos contigo, Janet Castillo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián Auditorio?
3: Buenas tardes. Efectivamente, mira, de manera paulatina se ha estado restableciendo el servicio Aún no es suficiente, todavía estamos hemos visto en estos recorridos que hemos estado realizando por la periferia, por diferentes colonias populares, que hay gente que todavía está caminando o está esperando el RAI por parte pues de algunos eh, particulares que habían pues eh, se ofrecen para llevar a muchos de los trabajadores que este pues que están trabajando sobre la Costera Miguel Alemán y que bueno, para poder trasladarse tienen que tomar a veces hasta dos o tres transportes todos los días. Y bueno, pues eh, precisamente por esta situación también eh, la Guardia Nacional extendió las rutas eh, porque en la parte de lo que es la zona poniente de Acapulco, estamos hablando hacia pie de la cuesta, Mozimba, todas esas colonias, pues el, el servicio sigue estando escaso. Ya hay en varias de las rutas, hemos visto camiones, hemos visto colectivos, hemos visto urbans. Sin embargo, bueno, hay rutas que todavía no tienen este servicio pues completado hay uno, dos o tres, como bien lo dijiste hace un momento, eh, que pueden dar servicio, pero pues para el número de población que hay no es suficiente. Y justamente pues la Guardia Nacional extendió esta, este servicio que les están prestando. Ahora son cuatro rutas las que está pues cubriendo la Guardia Nacional con sus camiones. De igual manera también la Policía Local de Acapulco, que es la que está apoyando los traslados y en tanto esta mañana como lo mencionaste también la gobernadora hoy realizó un recorrido por algunas rutas aquí en el puerto de Acapulco, principalmente las que se encuentran sobre el centro, que es donde está el grueso de la población, se reunió con algunos transportistas, algunos líderes del transporte para hacerles el llamado y, bueno, también hablar con ellos sobre el operativo de seguridad que está implementado por parte de los tres órdenes de gobierno y que se está pues llevando a cabo en prácticamente todo el puerto de Acapulco. Se ve Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal... ...y policía de Acapulco que están realizando estos rondines. Y bueno, se espera, según lo que ella dio a conocer a través de sus redes sociales... ...que a partir del jueves el servicio del transporte público en Acapulco... ...queda al 100%, que está pendiente de, de lo que ocurre... ...y que, bueno, pues está platicando con los transportistas... ...y que también, eh, pues están llevando a cabo este operativo de seguridad... ...muy puntualmente con el secretario de gobierno, Ludwig Mar Marcial Reynoso... Y bueno, pues vamos a esperar. Hoy se vio un poco más de transporte. Vamos a esperar mañana cómo amanece la situación aquí en el puerto de Acapulco. Y así están las cosas.
1: Adriana Véctor. Sí, así están las cosas. Gracias, Janet Castillo. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Gastón, ¿cómo está el servicio meteorológico? Porque... Eh, pues eh, en el norte y noreste la están pasando muy, muy mal. Exactamente. ¿Y cómo pinta para el resto del país? Sí,
2: siguen viviendo los estragos del frente frío número 27, que también este va, va a traer lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, en todo Tabasco y en el sur de Veracruz. De igual forma, este frente frío número 27 va a seguir afectando al resto del país, con, como lo habías dicho, con temperaturas frías, porque se encuentra ya estacionado sobre la península de Yucatán. También va a prevalecer el ambiente de menos 10 grados en las zonas altas de Chihuahua, en Sonora y en Durango, y de hasta menos 5 grados en las zonas altas también del Estado de México, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Aguascalientes y de Zacatecas, para que tomen sus precauciones. En, en contraste, Adriana, sí. en contraste muy marcado contraste, hacia la tarde se prevén temperaturas de hasta 40, 42 grados en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán y en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en gran parte de las tres entidades que conforman la península de Yucatán. Para la Ciudad de México hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados, no va a llover y el día va a estar nublado. Y así va a estar las temperaturas con unas mañanas de entre 10 y 12 grados el resto uh -huh. de la semana. Solamente hasta el sábado se espera que llueva con un 40% de posibilidades. Uh -huh. Tal vez llueva el sábado. Sí,
1: vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, antes de la pausa tengo una esquela del fallecimiento. De, de, de un hombre que hizo mucho por México en su momento, un hombre respetado, admirado, Carlos Rojas Gutiérrez. Más allá de las épocas políticas o de con quién desarrolló su trabajo, Carlos Rojas Gutiérrez eh, tuvo importantes desempeños. Por ejemplo, fue el primer secretario de Desarrollo Social, político, priista, eh, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, que le han ido cambiando de nombre, pero el origen fue en ese sexenio, en el de Salinas. Eh, falleció esta madrugada a consecuencia de complicaciones de la salud. Eh, padecía cáncer, después eh, el COVID le complicó las cosas y se deterioró, se deterioró y, y, y falleció. Eh, es esposo de la senadora, eh, de, la, de la senadora por, por Morena, Mónica Fernández Balboa, le enviamos nuestras condolencias a la senadora Mónica Fernández Balboa, que perteneció al PRI y ahora, pues, en, en Morena, eh, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su esposo. Tenía 69 años de edad. Carlos Rojas Gutiérrez. ¿Saben qué me llama la atención? Que muchos hombres y mujeres de varias generaciones y de diversas eh, ideologías políticas han externado su pena por el fallecimiento de este hombre de Estado. Exactamente eso era Carlos Rojas Gutiérrez, más allá de los partidos, del partido al que perteneció. Diversos hombres y mujeres de diversas ideologías lamentan su fallecimiento. Descanse en paz, Carlos Rojas Gutiérrez. Perdón, Francisco, les dije Carlos, pero no, no, no. Eh, Francisco Rojas Gutiérrez, me quedé en Carlos Salinas de, de, de Gortari. Descanse en paz.
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
1: Fernando Espinosa, ya vamos contigo, por
5: favor. Muchas gracias, Adriana, ¿cómo estás? Eh, tú, eh, tú, a ti, buenas tardes, y a los amigos eh, tú de Enfoque. <risas> Me trabé. Bueno, oye, eh. que, que viene guardado entonces al León, Andrés Guardado. Yo creo que el principito tendría que pensar, porque lo van a anunciar como un fichaje bomba, pero ¿sabe qué? Es fútbol mexicano. Me encanta la competitividad que tiene el fútbol mexicano. Es, es un buen nivel, aunque muchos lo critiquen. Pero si traes como bomba a un veteranazo de 37 años, pues qué tristeza, León. ¿no? Porque aparte Guardado nunca se significó por ser un revulsivo absoluto de sus equipos. Viene del Betis, estará muy cerca de estampar ya su firma con León. Eh, y entonces te, te pones a ver los fichajes bomba esta temporada quiénes pueden ser Chicharito con Chivas otro veterano que tiene muchos meses sin jugar por una lesión y te lo traes bueno en, en el tema mercadológico ya ganó Chivas ya ahí es donde ya ganó Guadalajara estará en condiciones Chicharito para, para Chivas yo hablo por la veteranía porque ya tampoco la hizo en el Galaxy de Los Ángeles o no como hubiera pensado Guardado vendría León y Alexis Vega al Toluca. Ninguno está cerrado, pero sí están a punto de firmarlo. Lo de Alexis, bueno, pues yo creo que le van a dar ahí un porcentaje en un bar o en un, en un salón de fiestas. Eso es lo que podría tener eh, Alexis Vega con el equipo de Diablos Rojos, que además también es el cuadro que lo sacó al eh, profesionalismo. Decirles, ¿sabe quién se puede ir de Pumas? Nicolás Freire, que estaría yéndose nada menos... Que al equipo donde quería irse Alexis Vega, al Inter de Miami con Messi. Así es de que esto está muy cerca porque además es argentino, Freire es amigo del Tata Martino, dirige allá, tiene buenas condiciones de, 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 en zona de defensa y esta podría ser la nueva incorporación. Decirle, eh, por otra parte, hablando del América, hay ofertas por eh, eh, Fidalgo, ¿eh? ¿Quién sabe si Fidalgo podría irse? Lo cierto es de que América sí le ha dado chance a sus grandes estrellas de salir cuando los llaman y van aparentemente un equipo más importante no más importante, un equipo destacado América es el más importante que tiene el fútbol mexicano, pero un salto a Europa, digo, Fidalgo jugó en el Madrid, en algún momento fue debutado en el Madrid, y parece que el Sevilla podría ser el equipo al que podría llegar Fidalgo, pero no hay nada, nada confirmado sigue sí, también lo de Cáceres eh, eh, que, que es eh, central, uruguayo tal vez América esté esperando por ahí la Copa América porque si Uruguay, que es un gran candidato aprovechando de que Brasil no está del todo bien pues entonces, eh, si tiene una gran Copa América suben los bonos de Cáceres y evidentemente se puede vender mucho, mucho más caro Hablando de la América, por cierto eh, van a recibir en el Estadio Azteca al Querétaro este fin de semana y yo les invito a que ingresen a Caliente.mx, se registren porque van a recibir mil pesos de regalo. Y si esos mil los meten a que América gane el partido, podrían cobrar hasta mil cuatrocientos cincuenta pesos. Pero si meten esos mil a que Querétaro viene al Estadio Azteca y le gana a la América, podrían cobrar hasta siete mil quinientos pesos en Caliente.mx, más acción, más diversión. Vámonos al eh, Deporte Blanco... Eh, el caso de Chichipaz hoy gana, gana sin dificultad. Sí, sí se va, digamos que a los 5 sets, pero no tiene gran eh, rival, vaya. Se va a 4 sets y así lo gana. Novak Djokovic, hoy se vio un poquito raro. 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3 los parciales. En 4 sets gana Novak Djokovic a Alexei eh, Popirin, eh, es eh, australiano él. Bueno. Eh, se le vio en, en algunos momentos errático o presionado a Novak Djokovic, lo cual es eh, un tanto raro. Y luego por ahí, empiezan desde el primer set le empiezan a gritar y a decir cosas a Novak Djokovic, donde incluso ya se meten con el tema de su persona, un poquito con el pasaje de su, de su vida, de su familia, y entonces de repente dice, a ver, bájate y dímelo de frente, atrévete, y lo señala. No se dice más si, si retiraron a esta persona, que tendría que haber sido así, porque no te puedes meter con un tenista, o no te puedes meter con nadie, ahí hay que tener un poco de respeto, pero si sí estaba desencajado, digamos, por algunos momentos Novak Djokovic, sin embargo está avanzando y está en la tercera ronda del Abierto de Australia. Yannick Sinner también ha ganado a De Jong, a, a, a Jesper De Jong, le gana 6-2, 6-2, 6-2, muy fácil el partido para Yannick Sinner, otro de los favoritos para avanzar a últimas instancias de este primer Gran Slam de la temporada, que ha sido eh, fantástico hasta ahorita. Lo que vemos va a jugar Alcaraz el día de mañana. Carritz Alcaraz, que también quiere acceder a una tercera ronda y que es el hombre a seguir. Y ya para cerrar, decirles que el joven mexicano Isaac del Toro, del equipo de Emiratos, ha logrado hoy la primera victoria como profesional este ciclista mexicano. Se impuso en la segunda etapa del Tour Down Under, eh, que se celebra en Australia y que con este con este, esta celebración, Adriana, comienza el torneo del año para los ciclistas. Así es que uh -huh. un mexicano ganando en Australia, fantástico, no es tenis, pero sí es ciclismo y es profesional. Son los deportes, Adriana, muchas gracias.
1: Gracias a ti y hasta mañana.
5: Aquí estamos con todo gusto.
1: Gracias, Fernando Espinosa. A ver, a ver, el Tribunal Electoral aplazó una semana la revisión de una megamulta morena. ¿Por qué? Sergio Perdomo vamos contigo por favor
6: Hola Adriana un saludo a la audiencia está sesionando en estos momentos el tribunal superior el tribunal electoral está en la sala superior trabajando y el INE bueno pues también le envió un documento en donde tiene que ver que está investigando de último momento una mega multa para Morena pero esto tiene un tinte político muy elevado porque mañana es el cierre de la pre campaña de Claudia Sheinbaum a las 17 horas en el monumento a la revolución y entonces el expresidente del tribunal Reyes Rodríguez Mondragón dijo que detrás de esto está, hay una megamulta hay una filtración en el periódico Reforma y ahora resulta que el proyecto que se iba a debatir y a votar hoy lo bajan para analizarlo la próxima semana es la voz del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón Entiendo que lo retira el magistrado oponente pero el día de hoy en el periódico Reforma en una columna llamada Templo Mayor, eh, se refieren precisamente a este asunto y dicen que hubo una llamada al tribunal eh, en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña, mañana jueves en el momento de la Revolución de la precandidata Moreno. Entonces, eh, sí quisiera preguntar ¿el, si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado ¿no? en torno a que podría estarse administrando la, la lista de asuntos con intervenciones externas. Dicen los magistrados contrarios al magistrado Rey Rodríguez Mondragón, entre ellos el ponente Felipe de la Mata Pizaña, que las filtraciones que está señalando Rey Rodríguez Mondragón, pues es una mentira. Morena dice, solicitó una audiencia y la filtración es falsa. En ese sentido, habló también la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, y rechazó presiones externas para resolver a multa a Morena. Es la voz de la magistrada Mónica Soto Fregoso.
3: De entrada le digo que es una situación normal, como lo ha hecho usted, como lo he hecho yo, como lo ha hecho cada uno de quienes integramos este tribunal. Cuando eh, hay alguna falta de estudio, cuando haya cualquier situación, estamos en la libertad de eh, subir o dejar abajo, mo modificar los asuntos listados. Me parece que es de una absoluta normalidad en este órgano y eh, mm, sí creo que estoy en la obligación de rechazar cualquier pues eh, situación que pueda parecer que hay alguna duda respecto a algo que es absolutamente normal, magistrado.
6: Así las cosas, Adriana. Entonces, a Morena, esa multa de 68 millones de pesos por irregularidades contables en el proceso de selección de Claudia Sheinbaum como aspirante a la presidencia, pues se deja para la próxima semana. Mañana la precandidata de Morena y Aliado cierra a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución. En el tribunal vamos a esperar una semana para ver qué pasa con sí. esta mega multa de 68 sí. millones de pesos.
1: ¿Es cuánto, Adriana? Ay, bueno, pero es quitarle un pelo al gato para el dinero que recibe... Eh... Eh, 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 Morena, por Dios. Pues sí, digo y lo recibe eh, porque así a, 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 así lo acordaron los legisladores de todos los partidos. El que sí. tenga mayor representación recibe más cantidad de dinero, ¿no? O y sea, es, no, eso a no Diana. está a discusión.
6: Y no olvides Adriana que las multas salen del INE, les quitas de una bolsa el dinero y se va para la otra porque son administraciones, no las sacan de las bolsas de los militantes o de los dirigentes de Morena, no, 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 simplemente es la administración, cada mes les entregan una partida, de ahí mismo sale el dinero, así es de que pues es quitarle un pelo a un gato.
1: Exactamente, mal. ¿cuánto recibe Morena? Pues más, más, de de mil, mil, más
6: de mil quinientos millones de pesos ser el partido Mira, más quedé, votado.
1: Me quedé corta con más de mil millones de pesos. Más de mil quinientos. ¿Y por qué no regresan eso al pueblo? Bueno,
6: porque la ley no lo. Bueno, más Ahí en sí la ocasión, que la ley pues, Ahí no Ahí sí la ley,
1: no me salgan con que la ley es la ley. <risa> la ley es la ley. Ahí sí la ley es la ley.
6: Claro. Bueno. bueno, por lo pronto mañana es el cierre y así es de que mañana es el último día acá de las precampañas y a partir de ahí silencio, solamente entrevistas con precandidatas. No se pueden hacer tampoco debates porque no son al modo o al gusto de las aspirantes, así es de que las, los debates son hasta el mes de abril ya en plenas mm. campañas, Adriana.
1: Muy bien, muchas gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Mm. Buenas tardes. Vamos a esta pausa, una 46 tiempo del centro de México para regresar a conversar con el doctor Mauricio Merino por el libro que les decía de gato por liebre. La importancia de las palabras en la deliberación pública. Un libro, un libro que habla, un libro, perdón, que habla sobre cómo se ha pervertido el lenguaje político en la 4T, como lo que les acabo de decir de no me salgan con que la ley es la ley. Vamos a la pausa. Esto nos incumbe a todos, a menos que haya alguien que diga: A mí no me importa si tengo agua o no tengo agua en mi casa o en mi vida. Pues no. La Conagua informó que para los proyectos hídricos del país hay una superinversión en beneficio de 22,2 millones de ciudadanos en varios estados. Mara, y aprovecho para preguntarte lo que nos informabas el otro día: que el presidente López Obrador dijo, Ya tenemos un plan pero se le preguntaba sobre la carestía, sobre la falta de lluvias, sobre las presas vacías. No sé si se ha habido algo nuevo al respecto, por favor, Mara, más la nota de la Conagua, que es importante, sí, pero de nada va a servir esa inversión si no cae agua. Te escuchamos, Mara, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Adriana, pues de esta parte que preguntas no se habló al respecto nada, eh, sí, en cambio de los montos de inversión que se han hecho en diferentes partes del país, empresas en donde, bueno, pues prácticamente estados han visto las decaín por la falta de, de agua. Se habló de un beneficio de más de 22 millones de ciudadanos y de una inversión de 96.034 millones de pesos. Esto eh, para beneficiar estados como Sinaloa, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tabasco. Escuchemos.
0: La suma de estos uh,
2: proyectos hídricos prioritarios, eh, es, eh, para tener una inversión total de 96 mil millones de pesos, beneficiarán a 22.2 millones de habitantes, entre los cuales 9.6 millones son eh, beneficiarios de agua potable y 55.566 usuarios agrícolas. 151 mil hectáreas se van a incorporar al riego en estos proyectos
0: prioritarios.
1: 13 proyectos hídricos prioritarios. El reporte que te tengo, Adriana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya tengo al doctor Mauricio Merino. Me da muchísimo gusto. Mauricio, feliz año. ¿Cómo estás?
7: Adriana, pues a mí me da mucho, mucho gusto saludarte, uh -huh. de veras, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, pues ya te fuiste para mi tierra, ¿tú eres de allá?
7: <risa> no, fíjate que no. Eh, ¿Qué pero, haces en Guadalajara? Pero... Hace ya tres años sí. que, que estoy acá y, y encantado. Es un gran lugar, la verdad, la Perla tapatía. Ajá. Y Jalisco es maravilloso. Estoy muy contento, Adrián. Qué bueno, verdad.
1: porque los que deben estar contentos son tus alumnos en la Universidad de Guadalajara. <risa> qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto por, por, por el Estado de Jalisco, por los mexicanos, por ti que estés a gusto allá, Maur Mauricio. Oye, tengo tu más reciente publicación, Mauricio Merino, Gato por Liebre, La Importancia de las Palabras en la del de liberación pública, y pues no tiene pierde desde el prefacio que me encantó, porque ah, también bien, hay bien. que remontarnos a la importancia del gran invento, si así le podemos llamar, del ser humano, que es la palabra por la que nos comunicamos, la que nos hace diferenciarnos de, de, de otras especies, ¿no? La palabra, y yo decía hace rato, no importa el idioma, pero existe sí. la palabra. y Entonces, pues sí. eh, eh, aquí no ocupas mucho espacio porque no quiero desanimar a nuestro auditorio para no. que diga, uy, no, y aquí no, tú mismo no, no. lo dices, no pretendo. Así, eh, así que, por favor, te escuchamos, solamente... No,
7: no, Adriana, pues halagadísimo de que hayas leído el libro, que te haya gustado. Lo que ese libro dice, básicamente, o lo que intenta decir, ojalá lo logre, es efectivamente que las palabras crean acción, anteceden a la acción. Y por cierto, crean también lo que no existe y lo que no puede existir, sino a través de las palabras. Y entre otras cosas, crean espacios de poder. Si las palabras que solemos utilizar, Adriana, como democracia, participación ciudadana, corrupción, pueblo, etcétera que se usan en el diálogo político, acaban cambiando su significado, porque el poder decide cambiarle su significado, y se rompe toda posibilidad de diálogo y toda posibilidad de entendernos. Donde alguien dice blanco, el poder decide que debe entenderse negro y poco a poco se construye un espacio de lenguaje propio del poder que es ajeno al origen sincero de las palabras.
6: Uh
1: -huh.
7: Eso es lo que trata de decir. Sí. Por eso se llama gato por liebre, no sí. dan gato por liebre.
1: Exactamente. Y ya al final, en el epílogo, y lamento que agregas, este, sí. dices que escribiste este libro para denunciar y discutir la, la distorsión del lenguaje que emplean sí. los poderosos para afirmarse en el poder, cómo sí. se pueden convertir en un fraude, que, que se comete sí. fraude con las palabras para que sí. cobren significados afines a sus intereses. Esto es fantástico. Digo, que lo hayas Ay, no, eh, descifrado no es, es terrible, con estas... Sí, es terrible, sí, pero, pero sí. queda más claro que nada.
7: Sí, fíjate, si hoy decimos democracia, y escuchas al presidente de la República para hablar de alguien en concreto con mucho poder, pues democracia acaba siendo pura aritmética, una cosa de mayoría y ya. No pluralidad, no diversidad, no diálogo, no encuentro, no consenso. Si la democracia pierde su significado. Si dices pueblo, pues resulta que el pueblo es uno solo, que es lo mismo, que piensa lo mismo, actúa igual siempre y cuando esté cerca del poder. Si dices elijo al azar, sociedad civil... Entonces estás hablando de los fifís, de los malos, de la gente que se organiza para sus privilegios. No sé si me voy explicando. En el libro no, se explican 25 conceptos que han sido distorsionados deliberadamente... Para que acaben, qué paradoja, Adriana, significando lo contrario sí. de lo que tú encuentras en el diccionario sí. y en la teoría política convencional del sí. resto sí. del mundo.
1: Sí. El presidente López Obrador dice que si lo criticamos atacamos la libertad de expresión, sí. pero si nos. Digo que eh, si lo criticamos o se debe quedar callado porque su mismo partido aprobó las leyes electorales para que bueno. no actuara como está actuando. Si está del otro, ahora sí que ves cómo dicen la paja en el ojo ajeno, ¿no? Este... Ayer mismo, Adriana, escuchaba uh -huh. yo la,
7: en un sector un pedacito de la mañanera y decía el señor presidente que la democracia en México no ha existido, que la parte electoral... Él <risa> ¿El la inventó.
1: Es... inventó? No, bueno,
7: pero yo preguntaba, ¿cómo alguien que está en la presidencia de la República, que creó un partido político, que ganó elección presidencial con ese partido político puede decir que la democracia desde el plano de los votos no existe. No. Hay que distorsionar el lenguaje sí. mucho para llegar a una conclusión como esa. Y de esa, Adriana, hay tristemente no, uy,
1: no. muchos ejemplos. Sí, pero, pero aquí el asunto es que tú y yo estamos conversando con, sobre esto, eh, nuestro auditorio nos está escuchando, pero la sí. gente que escucha al presidente López Obrador le cree al 100% Es cierto, gracias a, Lop a San López Obrador, eh, vivimos sí. en democracia en México y muchas otras cosas. Como las críticas tan fuertes, desde el principio que empezó la administración del presidente López Obrador me ha llamado la atención cómo ataca al neoliberalismo y su primera acción sí. como presidente fue una política totalmente neoliberal al hacer sí. recorte de personal en las dependencias de gobierno sí. y se favorece sí. del neoliberalismo con el Telecán ahí sí eso sí. no es el neoliberalismo o sea acomoda las cosas a su antojo pero lo preocupante sí. es que millones de personas eh, creen le creen punto porque no ven más allá de lo que el señor dice
7: puede ser que le crean adriana pero creo que tenemos que hacer y así siento mi obligación por lo menos personal como pues como académico como profesor que las palabras recobren su significado original de ahí en más bueno, si alguien decide que lo que está haciendo bien es muy correcto, hay que respaldarlo, santo y bueno, eso ya pertenece a otro ámbito. Pero donde no podemos dejarnos nunca, Adriana, es al punto de permitir de veras que las palabras acaben significando lo contrario de lo que dicen sus orígenes, de que acaben denotando lo opuesto de lo que quieren decir, uh -huh. porque así sí se construye un espacio de autoritarismo de muy largo plazo, no uh -huh. no me extiendo mucho, pero todos los totalitarismos, como lo dice, entre otras personas, una filósofa que me gusta mucho, Hannah Arendt, uh -huh. ha ah, Sí, sí como
1: no, aquella mujer sí. judía, que eh, filósofa Exacto. alemana que tanta polémica causó, diciendo sí. que lo que hacían los militares eh, nazis era cumplir con órdenes, no se les podía juzgar, y Exacto. ella era judía, y vaya,
7: revuelta... Cuando cuando juzgaron a Eichmann, el que hizo los campos uh -huh. de Adolf concentración, sí, Adolf sí, sí.
1: Eichmann. en Israel.
7: Eh, bueno, pues esto. Esa eh, mujer qué
1: dijo sobre lo que estás... eso,
7: lo que demuestra es que antes que, que antes de que llegara el régimen totalitario, uh -huh. a través de personajes como Goebbels, que era uh -huh. un gran comunicador político, no sí,
1: sí, ideólogo este, de, en la comunicación de Hitler
7: construyeron una nueva forma de comunicarse Ajá. y distorsionaron las palabras hasta el punto de que cualquier cosa que hacían era justificable en función de los valores compartidos previamente.
1: Mira, o, aquí o malo, lo malo se vuelve bueno. Y en lo que quiero decirle a nuestro auditorio también de tu libro que publicaste recientemente, Gato por Liebre, Mauricio Merino, es una parte en la que dices que quiere subrayar que tu posición no obedece a lo que ahora estamos viviendo, sino que sí. viene de lejos, porque sí. a ti te invitaron en el CIESAS, que es el, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a discutir sí. el tema del conservadurismo, sí. que, que, que no es nuevo, pero la crítica sí lo es en la actualidad con el presidente López Obrador. Pero esto lo escribes, no sí. porque ahora López Obrador sea el presidente, sino porque es tu convicción de toda la vida, eh, tu opinión sobre el conservadurismo sí. y esa palabra tan manoseada ya por el presidente López Obrador, cuando quiere criticar a alguien que dijo algo que no le gustó. Son conservadores.
7: Así es, así es, cuando en realidad lo que está buscando el propio presidente ahora mismo, pues es conservar el poder el, el, el gran debate de los conservadores en su momento, Adriana, fue quedarse en una zona en la que el poder siguiera tomando todas las decisiones. Los poderosos venían heredando el régimen colonial, no me extiendo para no aburrir a todo el territorio, pero de eso se trataba. Todas las novedades <risa> no democráticas, todas las novedades deliberativas, todas las novedades que la generación de la reforma fue impulsando desde mucho antes, mm. Eh, pues eran contrarias a esa concentración del poder uh -huh. político
5: uh -huh.
6: y
7: esa concentración de la ideología en una sola mirada, que entonces era la de la Iglesia Católica uh -huh. súper rígida, uh -huh. con su aparato ideológico detrás.
1: Sí, sí, sí.
7: Pues sí. eso es ser conservador, perdón, sí. pero es exactamente lo que se está disputando ahora, una sola ideología, una sola mirada política y un régimen de control completamente centralizado sí. eso es lo y además
1: divide a la población tú aquí dices claro. también en el libro lo que se necesita al manipular esta palabra de conservadurismo es construir una narrativa heroica sí Igual del neoliberalismo, atacarlo y atacarlo cuando él se sirve del neoliberalismo, se sirve de la democracia que se ha venido construyendo sobre todo los últimos 30 años, ¿no? Eso es muy
7: inteligente lo que estás diciendo, Adriana, porque efectivamente con las palabras se construyen enemigos a modo, se construyen adversarios a los que se derrota también desde la tribuna del poder, usando las palabras que anuncian su derrota, como esto de la derrota moral de las oposiciones, ¿no? que en su uh -huh. momento se, se difundió mucho. Es decir, se crea la acción, es es el momento previo a la acción. Uh -huh. Si uno identifica ese cambio en, las, en los significados, uh -huh. también puede anticipar el resultado de la acción que vendrá. Y a todas luces, la concentración del poder está vinculada con la concentración de esos significados especiales ...por parte de quienes lo tienen... ...de, de quienes tienen el poder... Sí, sí, ...bueno, sí, identificas sí. una cosa... ...y tú sabes lo que sigue.
1: ...ya... Sí. Ay, Mauricio, siempre qué placer conversar contigo desde que estabas en el, en el IFE y en todos los cargos que has desempeñado. Si algún día vienes a la Ciudad de México, visítanos en cabina para platicar. Si te Me acuerdas que, que, que de acá eres y que acá también hay gente que te quiere, y bueno, bueno. De
7: Tacubaya, nada menos. Sí,
1: Exactamente, por, por ese rumbo andamos nosotros acá en Santa Fe. No. Querido Mauricio Merino, gato por liebre, la importancia de las palabras en la deliberación pública y este libro habla sobre cómo se ha pervertido el lenguaje político en la 4T. Muchísimas gracias, Maurino, Mauricio Merino. Felicidades, como siempre, un abrazo y feliz año.
4: Alagadísimo
7: por tu lectura y, y, y de veras muy correspondida a la amistad, querido Adrián.
1: Gracias, querido Mauricio. Un abrazote, pues. Adiós. Ahí está Editorial Debate. No está tan caro como el otro día que les comentaba, ah, ah cuando entrevisté... Ah, no, a Denise Dresser fue el lunes. ¿A alguien la semana pasada, a Francisco Martín Moreno, que estuvo aquí en cabina, ya ya me acordé. este Oye, está bien caro el libro, le decía casi 500 pesos. Bueno, me, eh, no justifica que tenga como 500 páginas, a peso la página, no. <risa> lo que importa es el contenido, ¿no, Gastón? A peso la página. Le dije, oye, 490 y no sé qué.
2: Exactamente. Aquí el, el, el libro de Gato por Liebre lo podemos encontrar en. en... Internet a 349 pesitos. Seguramente en una librería en vivo estará un poco más barato.
1: A ver, me, 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 ¿cuánto cuánto costó? ¿Cuánto? Doscientos sesenta y nueve. Pues en, 349 cuarenta en, en Internet. Gándilo compré. En Gándilo. Ah, gracias, me lo encontré el domingo. No, 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 no tiene pierde si, si, si queremos saber para que no nos vean la cara. Punto.